0: Olá pessoal, este é mais um Fala Carlão E o Fala Carlão, você já sabe, é sempre, sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro E olha só, o Fala Carlão voltou a ser o Fala Carlão Afinal de contas agora a gente está começando esse ritual de visitar as grandes feiras do Brasil E a gente está estreando agora aqui na Copavel, direto de Cascavel, no sudoeste do Paraná
1: podcast Fala Carlão.
0: E para começar com o pé direito, eu vim aqui, fui muito bem recebido aqui no estande da Tortuga, Tortuga que é uma marca da DSM, a DSM uma multinacional da área de nutrição espetacular e olha, aqui do meu lado eu tenho três feras hoje, eu tô falando do Vinícius Godoy. Ô Vinícius, tudo bem? Bom dia, tudo bom, tranquilo? Maravilha, daqui a pouco vou apresentar melhor todo mundo o Paulo Varkin, tá bom Paulo?
2: Tudo certo, bom dia,
0: tudo certo E o Roberto José Francisco, tá bom Roberto? Bom Carlão, tamo aí É isso aí gente, este Fala Carlão o negócio é o seguinte Aqui no Stand da Tortuga eu sempre estreio aqui na feira Falando diretamente do Stand da Tortuga Foi assim na última participação nossa presencial aqui em 2000 e vinte, um pouquinho, dois meses, um mês e meio antes disso tudo se abater sobre nós. Mas hoje, eu quero começar a prosa aqui pelo Paulo Varque, que está aqui do meu lado. O Paulo, ele é uma instituição da Tortuga, uma instituição, portanto, da DSM também. Tudo bom, Paulo? Tudo certo, Carlão. Escuta, quanto tempo faz que ele é o representante aqui da Tortuga aqui na região?
2: Correto, correto. Quanto Sim. tempo de Tortuga? Já há 38 anos.
0: 38 anos? Como é que alguém fica 38 anos numa companhia? Olha que espetáculo! Eu tô. Ele tem mais tempo de tortuga do que eu tenho de público. Viu?
2: Deve ser, deve ser. Escuta, como é que é? Mas tá feliz demais, né? Não, estou contente, satisfeito, fiz uma carreira importante e vai durar mais alguns anos, com certeza.
0: Maravilha! Escuta, me conta a sua origem, você é de onde?
2: Eu sou de Santa Catarina, interior de Santa Catarina, sou filho de produtores rurais, entrei na companhia já em 1983. Em Chapeco, Santa Catarina, trabalhei um tempo em Curitiba, em Ponta Grossa, região sul do Paraná, e agora há 26 anos sou representante local aqui em Cascavel.
0: Que maravilha, rapaz! Escuta, seus pais. Você nasceu na roça, então. É, é isso. Praticamente. Exatamente. É. Escuta, como é que você estudou? O que, 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 que você fez lá no começo lá na, da vida?
2: Eu sou técnico agropecuário, sou administrador em agronegócios e pós-graduado em nutrição de bovinos. Olha. Essa é a minha formação. O
0: homem é fera, hein? Não é à toa que o homem é o um manda-chuva aqui. Agora vem cá, nessa região aqui, você, você não, nem sempre você foi representante de vendas. Você começou com vendas há quanto tempo?
2: Não, eu estou em vendas desde o início, é. mas fui por um período também supervisor de vendas na região de Curitiba. Trabalhei numa época só com medicamentos, quando a, a tortuga ainda tinha a marca de, Sim, de medicamentos. Sempre. E agora, há 26 anos, estou especificamente na área de nutrição e aqui nós temos uma parceria muito forte com a Copavel, uma cooperativa regional uhum. importante, uma das maiores do Brasil. E ela tem foco forte na produção de, 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 de gado de corte, leite. Aqui a gente está tá envolvido com esse negócio. sim.
0: Maravilha! Show de bola! Tá esperando muita gente aqui no stand? É,
2: certamente nós vamos ter um público um pouco menor do que no ano passado, porque uhum. acho que muitas pessoas vão deixar de vir por causa da pandemia, trazer famílias, então talvez tá o fluxo de pessoas seja um pouco menor, mas obviamente que eles têm interesse no negócio e querem evoluir, tem aqui uma fonte importante de, de busca de informações, de tecnologia e, e eles vão vir, nós estamos esperando bastante público, sim.
0: Qual que é o perfil dos clientes aqui da região?
2: Aqui nós temos uma, uma, uma produção de leite bastante intensa, é uma bacia de leiteira muito forte, uma das maiores do, do Paraná, a terceira maior bacia de leiteira do Paraná, essa região de Cascavel. Nós temos aqui também uma, uma uma produção intensiva de gado confinado, importante, com cooperativas de produtores de carnes agindo fortemente aqui. É, são animais precoces, normalmente cruzados, com raças britânicas. E as cooperativas são praticamente a mola propulsora da qualidade do gado que que é o Paraná hoje. São sete cooperativas no Paraná todo, duas três delas agindo fortemente aqui, uma delas sediada aqui em Cascavel. E essas marcas de carne aí hoje fazem história no Paraná inteiro e até um pouco fora do estado já, e com tendência a crescimento porque aqui nós temos terras muito caras e por isso que a produção intensiva ela é mais justificada aqui do que, do que em outras regiões, exatamente por causa do valor das terras. Aqui nós temos as terras mais caras do Brasil hoje uhum. e a produção de grãos aqui compete muito e a pecuária aqui se não for eficiente ela não teria
0: espaço. Maravilha, ó, fica aqui um pouquinho, ó, vamos trocar aqui de lugar, já voltamos falando, ó, aqui, ó, aqui do meu lado agora tem um garoto aqui que está começando a vida, o, 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 o negócio é o seguinte, ele já é um garoto, mas é super experiente, estou falando aqui do Vinícius Godoy, que a partir dessa semana começou a trabalhar no grupo Public na área comercial, Ô, Vinícius, que tal, Tá gostando aí da primeira feira, Zuna?
3: A primeira semana eu já estou gostando bastante e com uma expectativa bem grande do evento e de todas as feiras que a gente vai participar durante esse semestre.
0: Para o pessoal aí que não perde nenhum Fala Carlão, fala aí como é, que é a sua formação, você estudou aonde, me conte.
3: Eu, eu estudei na, na USP lá de São Paulo é, e me formei, vamos fazer dois anos. Mas formou no quê, rapaz? Me formei, me formei em medicina veterinária ah, na USP, lá em São Paulo, rapaz. na faculdade de veterinária e zootecnia. Acabou que é
0: veterinária, rapaz. <risos> ó, nós vamos andar muito, você vai trabalhar muito aqui ainda, viu? Essa é a expectativa, entrar na empresa para trabalhar bastante. Maravilha, você viu que o homem tá vestido a caralho, tá bonito aqui, ó. Ô, Roberto, aqui, o Roberto já teve em outros Fala Carlão com a gente? Vocês estão acompanhando aí, em janeiro, tivemos junto. E, Roberto, bom, de, bom demais estar com você aqui novamente.
3: Obrigado, Carlão, estou muito animado, é, e nesse momento especialmente porque é uma feira que a gente está começando a fazer esse trabalho aqui, uhum. muito grande, muito forte, muito importante para o agronegócio brasileiro e é uma das maiores feiras do mundo. né?
0: A revista AgroRevenda, e a revista AgroRevenda está trazendo aí esse caderno de cooperativas, que
3: está um espetáculo, hein? Tá sim, Carlão, foi a primeira edição essa aqui com o primeiro número do caderno agrocooperativas Estamos mandando para a gráfica já o segundo número que está saindo já, com destaque muito grande para as atividades, principalmente aqui no Paraná, que nós estamos tendo coisas muito grandes e muito importantes acontecendo. E bastante coisa, muitas informações, porque o, a cooperativa, o cooperativismo brasileiro é um universo, é. Né? não é um setor, não é um segmento, é um universo. Então tem muita coisa, muita coisa acontecendo, muitos empreendimentos, muitos negócios, investimentos, indústrias, enfim... É um universo que a gente vai explorar é, é, cada vez melhor dentro do empenho que nós estamos fazendo, para estar tra trazendo isso na revista aqui.
0: Maravilha. Ó, o Roberto José Francisco, jornalista, ele é o homem desse caderno agrocooperativo, mas também é um homem que... Cuida aqui das pautas do programa Noticiário Tortuga, que vai ao ar todos os dias pelo canal do Boi. E nós estamos aqui, não é à toa, né? Nós estamos aqui conversando com o pessoal da Tortuga, conversando com o pessoal da DSM, justamente para alinhar essas pautas. É muito, tem
3: sido muito gratificante fazer esse trabalho, né, Roberto? Tem sido sim, Carlão. Eu acho que o que está acontecendo com, essa, é, com essas pautas é que ele faz uma visitação de que, tudo que é feito no país, praticamente porque a Tortuga está atuando em todas, todo, todos os cantos do Brasil e a gente está, com essas entrevistas, buscando aqueles casos, aquelas situações, aqueles cases interessantes para mostrar para os espectadores do programa.
0: Escuta, falando nisso, dá um resumo aqui. Você tem alguns números grandes aqui da feira, né?
3: Então, a, a feira tem números superlativos, né? Uhum. É, o parque de exposições tem 720 mil metros quadrados. Uhum. É, uma, é uma é uma área muito grande, toda ela ocupada pelos estandes, pelas estruturas que são montadas e, e pelos galpões, enfim. É, é uma diversidade muito grande de atividades. É, só em estacionamento são 12 mil vagas. Uau. E a gente chegou aqui para o primeiro dia, logo no começo da manhã, já está muito cheio o estacionamento está uhum. muito cheio né uhum. é, a feira tem também 400 expositores enfim é uma é uma é um uma feira, de respeito, é uma, né? uma feira de muito respeito uma feira de muito respeito considerando que ela é uma feira é, a gente define como uma feira técnica e de negócios e de tecnologia claro mas é uma feira em que as pessoas vêm para ver para participar, para se inteirar, para colher, colher conhecimentos na área agrícola. Não é uma feira de visitação simples, Sim. de, com espetáculos, ou qualquer outra atividade que não seja do agronegócio. É uma feira de agronegócio com todas essas dimensões.
0: Maravilha, Roberto, obrigado pela sua presença aqui no Fala Carlão. Obrigado, viu, Jovem Mancebo? Muito obrigado, Carlão. Sucesso, É um prazer pra você, viu? trabalhar na política. Fica aqui, fica aqui. Vem cá, vamos terminar aqui essa prosa com o Paulo. Ô Paulo, você viu aí a turminha, né? A turminha firme no arreio que nós trouxemos aqui para participar. Né, é, que bom, que bom. Uma equipe boa, é
2: importante, porque é, o trabalho está sendo feito e a divulgação dele, obviamente, que é, que é muito importante. É. Você.
0: Paulo, a, a, a DSM, né, a Tortuga, você que é um homem que veio da Tortuga, a gente sabe da importância que a Tortuga tem para a pecuária brasileira, né? É, e depois que a DSM adquiriu em 2013, muita coisa nova, tem muita coisa nova, vamos dizer assim, muita tecnologia nova, a Tortuga já era uma empresa super tecnológica, de muita tecnologia, e, mas aí com, com a chegada da DSM isso aí cresceu ainda mais, né?
2: É, essa, essa Esse é um questionamento que, às vezes, os clientes me fazem, né? E, dado, dado o tempo que a gente está na companhia, a gente acompanhou uhum. é, é, muitas fases. A Tortuga sempre foi uma empresa inovadora, muito uhum. forte. A marca sempre foi muito forte, tanto é que é a maior companhia de suplementos minerais do Brasil e, uhum. e, e talvez até do, de, 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 de ruminantes no mundo. Uhum. E ela sempre teve muito respeito do cliente. Eu, por exemplo, sempre conto umas histórias que eu nunca tive um cliente que falasse que nossos produtos não, não são bons. Uhum. Ou, às vezes algum cliente, não, alguém não compra por alguma outra razão, mas uhum. não porque não confia na marca. Sim, é então nós já tínhamos essa tradição e essa qualidade de inovação, e era, era nossa. E com o entrada da é obviamente que esse foco, esse portfólio se ampliou, entraram novas coisas que nós não teríamos como, como desenvolver aqui dentro do Brasil, porque ela trouxe muita coisa de fora, uhum. da Europa e outros, outros continentes, de onde ela tem centros de pesquisa. E obviamente veio acrescentar e a gente é maior do que já era antes. Maravilha.
0: Escuta, Paulo, sobrenome alemão, como é que é? Varken. Varken. Esse é o Paulo Varken, sobrenome alemão, e é um cara, uma instituição há 38 anos aqui na DCM. Obrigado pela sua presença aqui no Fala Carlão, viu,
2: Paulo? Obrigado a vocês e obrigado pela divulgação do nosso trabalho.
0: Maravilha. Roberto, obrigado. Obrigado, Carlão. Tamo junto, vamos andar muito por aí. Obrigado, viu, João?
3: Obrigado, viu,
1: Carlão.
0: É isso aí, gente, esse foi mais um Fala Carlão, sempre, sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro, começando a nossa cobertura total aqui da Copavel 2022, e essa feira promete muito. E Deus ajudou muito, né, porque olha só, o tempo tá bonito aqui hoje, hein? Não só
2: está bonito hoje, como choveu muito na semana passada, que era uma coisa muito aguardada, nós tínhamos problemas sérios aqui, a safra no nosso oeste que foi muito comprometida em função da seca, mas nos últimos dez dias aí a gente foi caminhando para a normalidade e, e, e as coisas vão se alinhar daqui para frente.
0: Maravilha, gente! É isso aí, com esse céu maravilhoso, céu azulado aqui, está muito bonito. Este Fala Carlão direto aqui do stand da DSM, que é proprietária da marca Tortuga. A gente... Abre definitivamente a nossa cobertura total da Copavel 2022. Eu quero mandar também um forte abraço para os meus amigos lá da Singenta, mandar um forte abraço por... André Savino, que vai estar por aqui na feira durante a semana, e mandar um forte abraço pro Roberto França, meu queridíssimo diretor de agronegócios do Bradesco. Um forte abraço a todos vocês, e a gente se vê daqui a pouquinho, durante o dia, nessa cobertura total, aqui direto da Copavel 2022. Valeu! Fui! Roberto Ortigara, o homem é o secretário de Agricultura aqui do Paraná. Minha mãe chamava Neuza. Minha mãe ela queria que a gente estudasse muito, mas a gente brincasse um pouquinho. Ela tinha uma, uma forma de incentivar a gente, que era uma vara de marmelo lá. E eu queria saber o seguinte: eu queria saber quais foram os valores que você aprendeu com a sua mãe que te transformaram nesse cara que você é hoje.
1: É, meu pai era um coloninho, minha mãe também. Meu pai tinha segundo primário, minha mãe tinha terceiro primário. Os seus 13 filhos, 13, fizeram faculdade. Pelo entendimento da mãe, o futuro está na escola, tem que trabalhar bastante, tem que aprender, tinha... Tinha rabo de bugio, tinha vara de marmelo, tinha vassourinha do mato, qualquer coisa que aparecesse na frente, o pai não batia nunca, a mãe usava o educador de vez em quando. E a gente, assim, sempre de criança, todo mundo trabalhava, a gente era criancinha, já ia, não podia descascar o milho da mão, abria as palhas para os irmãos mais velhos quebrar, debulhava a mão, depois veio o debulhador italiano, depois veio o marumbi, depois veio a triadeira depois veio, as, enfim, os equipamentos modernos. Então, essa, eu passei por tudo isso aí, passei por... Sem ter energia em casa, fui ter luz elétrica aos seis anos. Hoje, energia, estava falando agora há pouco, energia representa, é um insumo relevante, representa, por exemplo, de 15% a 20% de um quilo de frango hoje é energia. Então, ser racional, usar biomassa para fazer biogás, ou usar o sol que está aqui de graça, que nós estamos lentos nisso. Então, essas coisas, teve berço, teve berço, teve... É, lá em casa não se criava vagabundo, nenhuma enxada tinha cabo tão comprido que pudesse escorar aqui para dar de mamar <risos> Todo mundo era assim, era rudimentar, era de boi, era carroça, era sim, era, era manguá, né? trilhadeira tinha no começo né? A gente foi, foi se formando com essa convicção de que o trabalho constrói Para a minha felicidade eu me tornei secretário, né? foi todo um esforço também de entendimento aí é de ajudar, ajudar aquilo que é o coração, aquilo que fala o core é, do, do Paraná, é o seu, o seu agro, né? roça, terra, gente produzindo, oportunidade, agroindústria. Esse é o nosso ganha-pão, isso dá... R$ reais cada 100 que a gente produz aqui tem a ver com isso. Então, é uma coisa muito relevante. É uma fonte primária de geração de oportunidades, de emprego mesmo, né? Na roça, no chão de fábrica. Tem mais de 100 mil pessoas, cara, que abrem buchada de porco, frango e peixe todos os dias no Paraná um turno, dois turnos, três turnos. Então, eu estou aqui trabalhando né? para tentar ajudar, para tentar é, promover, incentivar, ampliar essa visão. Agora que a gente teve, assim depois de 50 aninhos, né, a gente conseguiu o certificado de área livre da fitosa, em 27 de maio do ano passado, isso é passaporte, abre oportunidade, abre a área de janela. Paraná não, Paraná é o segundo produtor de porco do Brasil, vai ser o primeiro logo, logo, pelos projetos que estão sendo instalados aí. A gente abate hoje 10 milhões de cabeça a ano, vai abater 16, 17, logo, logo, na esquina daqui a 5, 6 anos. E a gente não disputava, por exemplo, o mercado, 65% do mercado mundial, pelo fato de vacinar, dar uma picadinha, numa agulha duas vezes por ano para os bovinos e bubalinos contra uma doença que já não existia, cara. Então, assim, é o Cardão. Então, a gente tem que dar esses, esses cutucão, essas balançadas, sacudidas de vez em quando e o agro vai para frente. Tem uma organização boa, as cooperativas, os sindicatos, as agroindústrias. Então, tem um movimento bastante salutar e a gente está junto disso porque é inteligente. O agricultor moderno que passar um dia sem aprender algo está ficando para trás, isso é, isso é lógico, é racional. Uhum. É, tenho convicção de que quase todos eles hoje, a grande parte, baixam um aplicativo novo de qualquer coisa boa que apareça. Por que, que não vê ao vivo aqui no show rural, ou em qualquer dia de campo, em qualquer show tecnológico, e nós temos dezenas, graças a Deus, no Paraná e no Brasil, vê as coisas que estão sendo desenvolvidas para facilitar a vida, para produzir mais e melhor com menos recursos, com menos insumos, para ser sustentável. Essa palavra que inventaram agora é ESG. A gente sempre procura fazer isso, um plantio direto de qualidade, não erosão, não compactação, é, solo química, física e biologicamente resolvido, existe menos fertilizante químico, que está caro para cacete e vende fora, tem a briga política no mundo. Essa lógica é uma lógica interessante. É, se é o nosso ganha-pão, façamos bem o nosso papel de produzir com qualidade. Bom, eu venho da roça com isso, eu estudei para isso, eu interajo o tempo todo, nunca me escondi, estou presente sempre que possível no interior, no escritório lá em Curitiba, é, tem que resolver as questões burocráticas, tem poder de caneta para algumas coisas, para conduzir. Mas o interessante é azeitar as equipes, estar tá presente né, para participar. Se a gente não ajudar, cai fora. Então... A razão, assim, se um, tem um órgão público qualquer que não presta para nada, fecha. Né? Uhum. Ou, ele, ou ele ajuda, ele contribui, é relevante, ou não, não tem razão de existir. Não pode ser pior do que é o conjunto do agricultor. Ele tem que estar, de alguma forma, com a visão mais ampla de, é, de sanidade, de qualidade, de desempenho, de produtividade, de sustentabilidade, de visão de comércio, né? essas coisas que fazem bem para quem quer fazer agricultura.
0: Roberto, vamos falar um pouquinho, de pega a sua bola de cristal aí, porque tem gente gente que eu admiro e respeito muito, tem me falado aí nas entrevistas, eu tenho percebido que com todo esse avanço que nós já tivemos no agronegócio, a gente ainda está vivendo quase que a, a voltinha de apresentação, ainda tem muita coisa que vai mudar. Como é que você vê isso?
1: É... Nós estamos vivendo a terceira grande revolução é, agrícola da história. Né? É, se você olhar para trás, assim, há 12 mil anos, aí o homem se fixou. Deixou de caçar e colher coisas na floresta e passou a produzir. Né? É, deixou de ser sedentário e passou a ser assim, nome. De, parou e não produzir. Mas aí levou milênios para inventar, fazer a primeira revolução, inventar máquinas que aumentem a escala né? da monocultura. Máquina, é uma máquina muito rudimentar, né, assim, né? e tem gente que não entrou nessa, ainda não conseguiu entrar nessa. Uma segunda grande revolução, ela tem 70 anos mais ou menos, que foi a revolução do uso dos químicos, fertilizantes e é, pesticidas para controlar a praga, a doença que acomete, pode acometer a nossa produção. E a terceira, grande agora, é uma revolução sem nome, mas ela tem quatro pilares em que a gente enxerga muito importantes. O primeiro é bioinsumo, né? usar bicho para controlar bicho, ou seja, você, é, bactérias, fungos, vespas, é, insetos, para nos ajudar a ser mais sustentável, menos químico pesado. A segunda é, ou digamos assim, a, a nova genética. Aquilo que a gente aprendeu na escola está ficando velho, né? A genômica é você ter a capacidade de, tendo dominado a dupla hélice né, do DNA, que a gente conhece hoje, então é possível hoje você usar um enzima para cortar isso, tirar os defeitos, botar a virtude, e fazer um feijão novo, por exemplo, e não em 10 anos, mas em 4, 5 anos, ter uma nova variedade mais resistente, à praga doença, mais tolerante à seca, mais produtivo, com mais ferro, com mais vitamina, coisas assim, tá? A terceira perninha tem a ver com a nova mecanização, né? Máquinas mais, máquinas autônomas, autônomas máquinas elétricas, plataformas autônomas, é, trator que vai sozinho, essa coisa está começando e vai vingar, vai vingar. E o quarto é os processos digitais, né? usar o dia que tiver conectividade no campo, usar algoritmo, usar a internet das coisas a favor, você ser mais assertivo na, na tua decisão. Você é técnico, me disse, né? Uhum. Então você vai numa roça e você intuitivamente tem que manejar umas duas mil variáveis, intuitivamente, nem sabe disso, uhum. para decidir. Imagina você com algoritmos aqui, você é muito mais assertivo, faz em tempo real, remaneja, só aplica onde precisa, não aplica nada, essas coisas. Então tudo isso vai chegar na roça, quer queiramos ou não. Uhum. E daí a gente vai olhar para trás vai dizer assim, bom... Eu estava lá em Cascavel, no show rural, dia 7 de, de fevereiro de 2022. O Brasil tem uma produção grande, quase beirando os 300 milhões de toneladas de grãos, produzindo 27, 28 milhões de toneladas de proteína animal, né? A gente achava que era galo, né? Galo cinza. Não, não. Então, quando você olhar para trás, daqui uns 10 anos, vai ver que era pequenininho que nós vamos chegar a 350 milhões, 400 milhões de toneladas de grãos, vamos chegar a 32, 33, 35 milhões de toneladas de proteína animal, porco, frango, peixe, os três, os tripézinhos e boi também, junto, quatro. Então, assim, tudo isso vai evoluir, que a gente vai ser, é, digamos assim, mais eficiente com o uso desse ferramental. E, melhor de tudo, com menos esforço físico, graças a Deus. Eu já fiz muito. Então, assim, não é a bola de cristal, é um caminho natural. Não, não tem... Não tem como dar errado se fizer do jeito correto. É, tem que usar a água de forma parcimoniosa, usar com qualidade, porque é, os reversos como esse ano, podem se tornar mais frequentes. Ou você tem que é, ter um plantio direto de qualidade, não pode ser meia boca, não pode ter nenhuma cobertura, dizer que faz, que deixa a três raminhos de qualquer coisa em cima. Então, para a água bater, infiltrar e não escorrer, não provocar erosão, não deixar aquele pé de de grada, que te falava antigamente, o solo compactado, porque você não tem a pachorra de trocar os tipos de raiz, fazer rotação de cultura, planta uma gramínea, plantar uma luminosa para furar essa camada, para guardar água. São coisas elementares, assim, que misturadas com esses avanços aí, que a pesadinha, que as startups da vida eh, nos ajudam a todo dia inventar algo novo, né? Vão chegar na roça, quer você queira ou quer não. quer é um exemplo muito prático, assim. Aqui o Paraná produz muita erva mate, sabe? E hoje usa mais para chimarrão e tererê, basicamente, para uns, fazer uns chás aí, mate. Mas o, o mundo está de olho, está desenvolvendo material para limpeza, material fármaco, material de é, cosméticos tal. E aí vai um drone lá no pé de erva mate, lá em tempo real, vai dizer assim, hum, em tempo real está bom para, bom para perfume. Vai ser assim no futuro, eu quero viver isso na agricultura. É claro que a média vai demorar, mas os mais avançados vão fazer isso com muita rapidez, Assim como fazem hoje a leitura com infravermelho, do que, de se é praga ou não, se é, um, é uma reboleira de qualquer coisa, se vale a pena disparar ali, se a planta está boa, se está com, com, com a, a, a diferença de cor, se eu consigo medir isso usando os satélites que estão multiplicando bastante. Tudo isso vem a favor da agricultura. Tomara que sempre para baixar custo, tomara que para aumentar a produtividade, tomara que para sobrar mais no bolso do agricultor para ser feliz, né? para ter uma vida digna a partir do trabalho. Então, essas coisas, claro e ele não pode ficar parado no tempo, de braço cruzado, tem que aprender, tem que estudar. Isso tem que... era a minha
0: verdadeira <risos> pergunta, tem eu que... queria fazer o assim, seguinte, onde é que entra o ser humano nessa tem equação? Que
1: atualiz... tem que... É o manejador disso, tem que atualizar, não... ninguém vai fazer nada sozinho, algumas máquinas farão operações sozinhas, como fazem na Indústria 4.0, hoje farão na agricultura, com certeza, aqui no parque tem um trator que roda sozinho com biometano, então uh -huh. essas coisas vão chegar com muita, com muita eficiência, com muita força nos próximos 10, 15, 20, 30 anos. Essa revolução vai acontecer, vira, outra revolução virá mais à frente, né? de tal forma que comida sempre vai precisar. É, se o Brasil for inteligente... É, já, o Brasil é um país grande, mas tem muita dificuldade em competir em diversos ramos da sua economia com, com, com os alemães, com os japoneses, com os coreanos, com os americanos, etc, etc. Né? Então, no agro nós somos bons, podemos ser melhores, vamos ser melhores. Estamos, essa nova geração está melhorando, o rudimento que os pais tinham de conhecimento era só empirismo, tal, era a lua, não sei o que lá, era o calo que doía. Né? É, então, essas coisas vão sendo muito mais científicas e nós vamos ser potentes na, na forma de abastecer o mundo de alimentos É Pode ser caricatura, mas essa questão do mundo Fala mal do Brasil florestalmente Sei lá o quê, tal, uhum. tal, ambientalmente Isso aí é um pouco de ódio do cotovelo, Diz uhum. assim, é aquela frase antiga né? É, Farm here, forest there Ou seja, aqui nós produzimos Estados Unidos, outro lugar do mundo E lá fica a floresta intacta você não enche o saco, não, não é assim que o mundo roda uhum. Nós queremos ser bons porque é um dos ramos Um dos poucos ramos que o Brasil Ele tem competência instalada Porque ele tem escala e vai ter maior, ele tem qualidade, ele tem, ele tem é, preço competitivo, que a moeda está bem posicionada, agora ele tem sanidade reconhecida em alguns aspectos e ele falta apenas exercitar um pouco mais essa competência comercial para agredir, para deslocar a concorrente com o cotovelo, ou seja, mostrando que eu sou melhor que ele, pode comprar do Brasil, que não vai fazer do Paraná, que nenhum problema, que essa carne é boa, etc, etc. Esse é o jogo que tem que ser jogado de forma muito eficiente.
0: Ô, Norberto, deixa eu te falar, eu perdi até o fôlego aqui, porque realmente eu vou dizer uma coisa para você. É difícil, agora eu vou falar a posição de um governador. Agora eu entendi porque que você já é secretário desde 2011, quer dizer, você está é, atravessando gerações de governadores. O cara é, uma, é fora de série, uma entrevista maravilhosa, eu queria te
1: agradecer muito sua presença aqui nesse Fala Carlão, viu? Obrigado pela oportunidade parabéns pelo trabalho que vocês fazem, de vez em quando eu dou umas, umas curtidas ali, eu acho que no, no, no YouTube, né? No YouTube, mesmo. né? A gente tá umas cutucada ver o que tá acontecendo no nosso mundo também, da comunicação, parabéns pela comunicação, é isso mesmo, levar a mensagem, não assim de otimismo, ator, exagerado, levar a mensagem daquilo que tá acontecendo, que pode acontecer, ou seja, levar uma informação de qualidade como vocês fazem.
0: E aqui é o seguinte, o nosso negócio, a gente fala que aqui a gente dá informação, mas mas também a gente faz entretenimento. E essa entrevista Bom. contigo foi top de linha, muita informação e com
1: leveza. Obrigado. Viu? Obrigado, um abraço a todos, parabéns a quem acompanha o programa aqui do... Carlão. Fala Carlão! É isso aí, Eu Fala Carlãozinho nós conversamos aqui com Norberto
0: Ortigara, o homem é o secretário de agricultura aqui do Paraná e eu estava brincando, se ele é o secretário de agricultura do Paraná ele é o secretário mais importante em qualquer governo aqui do nosso Brasil. Obrigado, viu querido? Um abraço a você e fique com Deus. É isso aí gente esse Fala Carlão, direto aqui da Copavel 2022 a gente vai ficando por aqui Olha, o Fala Carlão é o seguinte, gente, é uma delícia esse meu trabalho, porque eu sempre digo o seguinte, se eu tivesse feito uma reunião com Deus e falasse assim, e ele falasse, faz a listinha de quem você quer entrevistar, eu, eu não ia ter coragem nem ousadia de pedir tanto, viu? Fala Carlão, direto aqui da Copavel, aqui ao meu lado agora, Darcy Piana, ele é o vice-governador aqui do Estado do Paraná, mas ele tem uma história muito grande, ninguém nasce vice-governador, né, Darcy?
4: Ah, na verdade, o meu caso é diferente dos outros. Eu não sou político, continuo brincando que eu sou estou emprestado ao governo do Estado do Paraná. Estou fazendo o elo do empresário com o governo do Estado, levando ao governo do Estado as necessidades dos empresários e pegando o governo do Estado, fazendo ele entender o que, que o empresário precisa. Isso tem dado certo. Mais de 100 bilhões de investimentos da iniciativa privada com o governo do Estado do Paraná esse estado vai virar um canteiro de obra. A hora que começar aí a, a o a, a nosso pedágio novo, nossos 3.370 quilômetros da, 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 do pedágio, são mais 44 bilhões. Mas a nova ferrovia que vai passar, inclusive, aqui por Cascavel, com o terminal para Foz de Iguaçu, que vem lá de Maracaju até Porto de Paranaguá, no novo traçado. São mais 28 bilhões. Então, nós estamos falando aqui de 170 bilhões. Nem sonho a gente tinha a imagem de que a gente era possível fazer. Isso em três anos de mandato. Agora, temos mais um, um mais uma reeleição do nosso governador. E eu espero que o povo entenda que a gente consiga superar essas dificuldades que a gente está passando em função da questão hídrica, da nossa queda da safra, etc e tal, mas isso a gente vai tirar de letra e vai conseguir superar essa dificuldade e vamos lá, trabalhar o nosso Paraná.
0: Pois é, agora eu queria que o senhor contasse um pouquinho pro nosso público, que não perde nenhum Fala -calinho. eu gosto sempre de falar que ninguém nasce vice-governador, ninguém nasce empresário, todo mundo tem uma história para contar, eu queria que o senhor falasse um pouquinho da sua história, onde é que o senhor nasceu, como é que, onde é que o senhor passou a infância, quais são os valores que o senhor traz aí de de, de menino e que você levou pela vida. Se eu for contar essa história
4: toda em 80 anos de idade, nós vamos
0: ficar aqui <risos> hoje a
4: noite toda. aí. Tá? ela. Mas eu, eu vou tentar resumir. Eu saí do Rio Grande do Sul, sou filho de uma família, sou o último de nove. Uhum. Eu sou temporão legítimo. Eu nasci com cinco anos depois da última irmã que mora inclusive aqui em Corbélia, Quer dizer, e vim para o Paraná estudar com 12 anos de idade. Uhum. Aí, não quis estudar em colégio de marista, porque respondi para o meu pai, com tampinha, com 12 anos de idade, uhum. papai, é, ser mulher já é difícil, Você imagina um homem de saia e eu não vou. <risos> o meu pai perdeu o equilíbrio e não respondeu. Daí arrumaram para mim vir aqui para o Paraná, uhum. eu vim, fiquei... Cinco ou seis meses na casa dessa irmã que morava aqui em Palmas, no sudoeste do Paraná. E depois ele vendeu a madeireira dele e foi para um hotel a 600 quilômetros de distância com 12 anos e meio. Uau. Daí foi para casa no, 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 no final do ano e escutei alguns amigos dizendo que viu meu pai e minha mãe brigando por causa de mim. E eu perguntei o que ele ouviu. Que italiano, quando briga, um fica nessa janela e o outro naquela e briga um por fora que é para a vizinhança ouvir. Pelo menos era assim no passado. E aí me disseram que tinha algum cunhado meu, que eu tenho sete irmãs, que estava dizendo que eu vim estudar ia ficar esperto, ia voltar e ia tomar tudo deles. Fiquei mordido. E fiquei quieto. Quando foi na hora de embarcar, o meu papai me deu o dinheiro naquela época, não é que nem hoje, hora de pagamento, mesada, uhum. confusão toda, me deu o dinheiro para seis meses inteiros. Eu puxei uma nota de 500, chamava-se Carijó naquela época, uhum. e devolvi o resto do dinheiro no casaco do meu pai. Casaco. Gaúcho chama casaco, não chama de paletó. papai perguntou, e meu filho, isso aqui passou nunca mais brigar com a minha mãe, porque eu gastei do seu dinheiro. Esse aqui, o que o senhor gastou ano passado, eu vou lhe pagar com juro. Dei um beijo na testa e fechei a porta do ônibus e me mandei. Uhum. Três dias depois, apareceu o papai atrás. Eu corri, dei um abraço nele e disse, o senhor veio para me visitar, o senhor fica. Quando o senhor quiser, o senhor veio por causa daquela bronca, o senhor pode ir embora, que eu já estou garantido. Então, o dono do hotel em Palmas me deu roupa, lavada... Quarto e comida, e para mim cuidar de três ônibus na rodoviária. E aí ele me arrumou para cobrar o carreto para entregar os pacotes. E eu comecei a ganhar o dinheirinho dos pacotes, comprei uma bicicleta para fazer isso com mais eficiência e fui crescendo, nunca mais tive mesada. Então, tudo que eu tenho, do pouco que eu tenho, uhum. eu, eu fiz isso. É, graças aos amigos, às pessoas que me ajudaram, às pessoas que me orientaram e uma boa base de estrutura da minha família. Então, esse esforço que a gente está fazendo é fruto de um trabalho de muitos anos. Aí eu vim crescendo, vim fazer vestibular na capital, fiz ginásio científico servi o exército em Palmas. E depois vim fazer vestibular, fiz uma faculdade, fiz duas. Fui trabalhar no setor de autopesta, na fornecedora de acessórios SA, FASA, que está aí até hoje, Aprendi muito, comecei um relacionamento grande com empresas multinacionais que estavam se instalando no Brasil. E já montei o meu próprio negócio, saí e montei a minha empresa de representação, da onde eu conheço o Cascavel, conheço todo o Paraná. Um dos melhores escritórios de representação, 17 multinacionais como representante. E daí resolvi montar o meu próprio negócio, uma distribuidora, que inclusive tinha uma filial aqui em Cascavel, que aí eu vendi para o Grupo Comolate, o maior grupo de autopeças desse país. Entendeu? E aí fui para a Federação do Comércio, através do Sindicato do Setor de Automotivo, que é do Cinco Peças. Acabei chegando na Federação e estou lá cuidando do SESC, do SENAC, da Federação uma expansão extraordinária, com mais de 45 obras novas, inclusive uma aqui em Cascavel, de 100 milhões, que é o nosso hotel que está sendo construído aqui, e espalhando isso para o Paraná inteiro, para ajudar a nossa gente. Mais de 2,5 milhões de qualificação de mão de obra do SENAC, quer dizer, e fui para o SEBRAE, quer dizer, estou fazendo a minha parte, ajudando agora o nosso governador Ratinho Júnior, a comandar o Paraná com a minha experiência, com a minha preocupação com os empresários, junto com o governo, o governo junto com os empresários. Isso tem dado certo e tem levado o Paraná nessa atitude que ele está e vem muita coisa boa ainda pela frente.
0: E atrás disso vem mais emprego, mais renda ah, para isso, as pessoas. Isso,
4: exatamente isso que a gente está buscando. Essas 100 bilhões de investimento na iniciativa privada, já trouxe para o Paraná, esse ano passado, 172 mil empregos de carteira assinada, o maior que esse estado já teve nos últimos 20 anos, mesmo com a pandemia. É, esse ano agora, vocês vão ver o quanto a gente vai ser contratado e o quanto mais virá na hora que todas essas obras estiverem em andamento. Quer dizer, então, o esforço que está sendo feito, do, o governador Ratinho, o guri, eu chamo ele de guri porque ele uhum. tem a metade da minha sim, idade, sim. Né? Mas ele é muito concentrado, muito correto, muito direito e está preocupado com o Estado. Então, a gente tem que ajudá-lo. Eu tenho certeza de que o povo vai reconhecer, vai reconduzi-lo ao governo do Estado do Paraná e que a gente vai fazer um grande governo ainda para completar esse mandato e para o novo que vier.
0: Maravilha. Escuta, agora é verdade que o senhor é apaixonado por futebol?
4: Eu, claro, fui presidente do Paraná Clube quando a gente ganhava todas, né? Fui campeão em 93, subi no Brasileiro em 93, levei para a primeira divisão, paguei todas as contas, fizemos a fusão com, com o Colorado, com o Pinheiros, o maior patrimônio desse país de futebol. Olha o que já fizeram com o meu time aí. Mas eu não desisto, eu gosto de futebol, acho que a gente tem que ter uma paixão na vida, e depois da, da esposa, da, dos filhos, aí vem o futebol, depois vem pescaria, e assim daí vem os amigos, porque o meu pai sempre dizia o seguinte, a gente leva duas coisas desse mundo. Uhum. O que a gente come e os amigos que a gente tem. E eu, felizmente, me alimento bem e tenho grandes amigos, você já imagina você comendo junto com os amigos, uma refeição. Então isso tem um valor imenso que a gente tem que considerar.
0: Quantos filhos? Fala o
4: nome da, da companheira e quantos filhos? Eu tenho dois filhos, um já falecido, uh -huh. faleceu num acidente aéreo de planador, no campeonato brasileiro de planador, é Eduardo, Luiz Piana, e a minha filha Patrícia Piana que é casada com Joaquim Fernandes Presas, que é um publicitário, e ela dá aula lá na Pai, na faculdade da Pai, e eles têm uma empresa e que cuida bem, estão muito bem. E a Maria José, que me cuida e me ajuda.
1: Essa na, é a campeã.
4: E 53 anos de casados juntos, dois de namoro e dois de novados, 57 anos. Quer dizer, então, uma vida muito feliz, muito contente, muito, muita amizade. Muito trabalho pelo nosso estado. Onde eu vou, tenho amigos. Quer dizer, então, isso me deixa muito feliz.
0: E já tem netos quantos?
4: Não tenho. Não minha,
0: tem o meu neto faleceu, ainda? Faleceu,
4: a minha filha não quer filhos.
0: Ah. Já
4: não pode mais ter, tem 47 <risos> anos. quer dizer Então, não tenho neto.
0: Maravilha. Olha, eu adorei conhecer o senhor. Viu? O senhor é uma figura extraordinária. Muito obrigado, o senhor... É, engrandece é, o slogan aqui do nosso programa, que é na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. viu? É isso aí, eu
4: não posso não estar tá lá de cima, mas não estou lá de baixo, né?
0: Não, o senhor está lá de cima. <risos> Obrigado, viu? Tá bom, é isso nada, aí, gente. O Fala Carlão conversou aqui na Copavel com o nosso vice-governador do estado do Paraná, Darci Piana, e a gente vai ficando por aqui. Valeu! Fala Carlão, direto aqui da Copavel 2022, Deus sempre me ajuda, eu tô aqui nesse final de tarde do primeiro dia, gente do céu, é só a prateleira de cima que me aparece aqui, agora quem tá aqui do meu lado, ó, oh, tô aqui com a colinha que é o Walter Vanzella. O Walter Vanzella é o seguinte, eu acho que ele nasceu na roça, mas hoje ele é o diretor-presidente da Frimeza. Você tá bom, Walter? Obrigado pela sua presença aqui. viu?
5: Obrigado, um prazer estar aqui contigo. Como diz outro, você falou que eu nasci na roça, eu sou bicho do mato, sim.
0: Olha, certo. aqui eu sempre falo no meu programa que ninguém nasce presidente de nada, viu? É tudo. e o mais legal de tudo é a gente, daqui a pouco a gente vai falar sobre a firmeza, sobre tudo que esse homem representa, especialmente na sua inocultura, mas agora eu quero falar o seguinte, me conta um pouquinho da sua história, onde é que o senhor nasceu aqui, como é que o senhor chegou? Ah. Como é que o senhor chegou até aqui?
5: Eu nasci no Rio Grande do Sul, no município, na época era Guaporé, hoje diz que é tal de Casca. Mas eu vim para o Paraná em 1959, eu tinha oito anos de idade, viemos para Toledo. Toledo era uma vilazinha, mas era melhor que Cascavel, que Cascavel dizia que era uma um aranjo de, 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 de pistoleiro, era uma vilazinha <risos> que dava até medo, certo? 1959, eu tinha oito anos de idade. E eu passei minha vida aí de jovem em Toledo, comecei minha vida profissional na Sadia e depois fiquei sempre na região, é, município de Santa Helena, onde tem propriedade rural. Fui presidente da Copa Agril de Marechal Cândido Rondão também, por um período bastante longo, 12 anos, se não me engano. E sou presidente da Fremesa desde 1997. Então, uma, uma vida aqui ligada ao agronegócio, agricultura, produção de, de suíno, agri, grãos, final de contas, vida de, 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 da minha origem, de colônia. É bom isso, né? E, e o senhor, pelo jeito, a vida inteira fez o que gosta. Olha, a grande verdade é o seguinte, foi o que aprendi a fazer de pequeno. Uhum. E como nós morava perto da cidade, eu tive oportunidade de, de estudar um pouco. Eu fiz técnico de contabilidade durante... Uhum. Certo, isso aí me ajudou muito na vida. Eu tive escritório de contabilidade também durante alguns anos. isso me... Depois, quando eu virei presidente de cooperativa, me ajudou muito o conhecimento de contabilidade. Ah, mas a grande verdade é que a minha origem é de agricultor. E até sempre, depois, quando tá, eu... Tive propriedade rural e, e sempre investi nela, e o meu minha aposentadoria vai ser lá no sítio, que nem eu falo. Né?
0: E o senhor pretende aposentar? Está longe esse dia, hein?
5: Não, eu já tenho 71 e eu estou bem pertinho. A gente não vai trabalhar até morrer, não. <risos> Só para deixar para quem? Para a e Nora. Calma, também quero viver uma vida sem, sem ter que levantar de manhã cedo, cheio de problema para resolver. Então, não sei. Eu tenho, é, como dirigente de cooperativa, você tem mandato. Meu mandato termina no final do ano. Vamos ver depois o que, que acontece.
0: Escuta, fala um pouquinho aqui da firmeza para nós.
5: A Frimesa é uma sociedade de cinco cooperativas, porque ela tem como função industrializar carne suína e, e o leite. Uhum. E a gente realmente, nos anos que estamos à frente dela, é, nós demos um impulso, porque foi necessário, porque se tivesse ficado é, limitado o que nós éramos, em 2005 nós abatíamos 1.500 suínos por dia. Hoje estamos matando 8.300 e estamos com um projeto para um frigorífico para mais 15 mil em etapa, tudo bem. Mas a grande verdade é que você tem que ter é, escala, tá? ou você cresce ou você desaparece. Então nós é, realmente conseguimos também fazer um trabalho muito bom de consolidar uma marca. Hoje a marca Frimesa, ela é conhecida, lógico, não é, em todo o Brasil, que nem tem as marca top, mas nós já temos uma, um peso muito, muito interessante, que nos permite colocar a produção é, sem grandes dificuldades. É ah, lógico que você também não adianta essa marca se você não tem um mix de produto, qualidade, o serviço, o conjunto da obra tem que agradar. Uhum. E a freemesa tem ido muito bem nos últimos anos.
0: Ah, qual que é o, a aspiração da
5: firmeza aqui para frente? O ah. falou
0: já cresceu muito, saiu de 1.300 para 8.000. Como é que é a aspiração?
3: Ah, nós
5: temos um planejamento sempre para médio e longo prazo e agora o grande desafio de médio prazo e coisa é completar a obra lá de Assis Chateaubriand, que é um frigorífico para matar 1, 500, 15 mil suínos por dia, quando pronto, mas vai ser em quatro etapas. A construção está sendo feita quase toda é, preliminarmente, né? agora no, no início, depois vai se pondo as máquinas, coisa e tal, até porque o mercado não vai absorver 15 mil suínos de uma hora para outra, de uma empresa só. E aí, realmente, é, dentro do nosso planejamento, nós temos alguma coisa depois de crescer na área de leite, que temos crescido também bastante, principalmente agregando valor. Hoje nós temos duas indústrias nossas muito interessantes, uma de produtos refrigerados, mais na linha de sobremesa, iogurte assim por dentro ali em Matelândia, e outra mais na linha seca, leite condensado, doce de leite, requeijão, tudo lá em Marechal Rondon A gente trabalha lá com quase um milhão de litros de leite por dia, então, o leite já representou 50% do faturamento, hoje está em 30%. Então, depois que completar o projeto de Assis, a gente deverá dar uma olhada no, 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 na área de leite. Mas a grande verdade é o seguinte, que você não pode parar de, de crescer, você tem que ter uma visão de futuro constante.
0: E como é que é? a quem, quanto é o, Quantas pessoas participam desse, desse negócio todo?
5: É Bastantes. Hoje nós temos 9.500 funcionários, mas se você contar produtor, transportador, todo o público envolvido, passa de 30 mil pessoas. Que espetáculo! É bom, mas também é uma responsabilidade e uma dor de cabeça. Quando tudo vai bem, todo mundo bate palma e puxa o saco, né? Mas quando vai mal, o negócio pega.
0: Mas
4: certo? E, e é?
5: hoje, hoje nós estamos vivendo um momento bastante difícil, uhum. tanto para atividade de suíno como de leite. Por quê? Porque é situação de mercado, coisa e tal, não remunera o produtor, é, tendo dificuldade e sobra também para gente. Eu, então momento complicado. Vamos ver se passa.
0: Como é que você faz para quando essa história, esse, esse estresse? Aí o que que você faz para desanuviar do
5: estresse? O problema é o seguinte a idade os anos de, 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 de estrada que nem fala faz com que você aprenda. De que tudo que é bom não vai durar para sempre, mas também aquilo que é ruim não, não, não tá vai ser eterno, vai acabar. Então a gente sabe, a gente tem que também ver algumas medidas que procurem amenizar essa situação que no momento é complicada. Nós já vivemos na, ao longo da história, é certo? eu tenho 37 anos como presidente da cooperativa, vivi muitos momentos bons e muitos momentos difíceis também. E estamos aí, estamos vivos. Muito bom. Muito obrigado pela obrigado sua presença. Obrigado você. Aqui, viu? Obrigado, foi um prazer. Um abraço a todos.
0: É isso aí, gente. Eu falei aqui com o seu Walter Vanzella, ele é diretor e presidente da Frimeza e contou aqui a história dele, essa história bonita, né, que todo mundo conhece, essa história de vitórias, a história das cooperativas. Obrigado, viu? Obrigado você. Um
5: abraço a todos.
0: Valeu. Fui. <risos> Pavel 2022, primeiro dia, cobertura total aqui do programa Fala Carlão e eu quero dizer para vocês o seguinte, que oferecimento aqui do programa Fala Carlão, você já sabe né gente, é do Bradesco que é o banco privado que tem o maior, o maior investimento no agronegócio. E eu para fechar meu dia aqui, e Deus me ajuda uma barbaridade, porque é só Deus ajudando mesmo, porque para eu ter um caboclo aqui do meu lado, o Dilvo Grolli, nesse encerramento do primeiro dia. Ô Dilvo, que feira show de bola? Você é um craque, você faz essa feira, olha, você
6: é campeão. Nós estamos muito felizes porque o evento... O chugral com o Pavel é tradicional. Uhum. E este evento desse ano é a 34ª edição. E o ano 2021 não podemos realizar por causa da pandemia. Uhum. E a retomada agora também foi difícil. Deu eu confessar que foi difícil.
0: Eu fico imaginando.
6: Porque nós ainda estamos na pandemia, entrou uma, uma, nova, uma nova cepa na pandemia. Uhum. E aí nós precisamos dar uma resposta para o agronegócio. Porque todos amanhã cedo vão tomar café. Ou a maioria. <risos> todos amanhã vão almoçar. E todos vão jantar amanhã. E o seu agronegócio parar, não tem café, não tem almoço e não tem janta. Por isso que nós temos que ter a coragem de pedir primeiro a humildade, pedir a Deus que nos proteja, nos dê força, uhum. e ter a coragem de proteger o agricultor, de levar para o agricultor ferramenta, para ele continuar produzindo, porque senão não tem café amanhã cedo, não tem almoço e não tem janta. E no outro dia, ninguém vai trabalhar porque estão faminto e não tem força.
0: Pois é, e eu estava com uma saudade disso, porque nós tivemos aqui, acho que foi uma das últimas feiras em 2020, né? 2020 já fazem dois anos aqui, é, mas o negócio só andou para frente. O agro nesses dois anos cresceu uma barbaridade, né? O agro
6: cresce todo ano. Uhum. Vamos, vamos falar do agro de 30 anos? Há 30 anos atrás, a 91 para 2021, ou 92 para 2022, uhum. foram 30 anos. Nesses 30 anos, a produção de grãos no Brasil cresceu 400% e a área cresceu 100%. Qual é a diferença dos 100% para os 400%? É produtividade. É produtividade. E a produtividade só acontece com homens empreendedores, com homens corajosos e com novas tecnologias. E esta é a resposta que nós temos que dar a toda a sociedade brasileira e mundial. Quando se reuniu lá na COP26, 197 países vocês reuniram lá falando que o Brasil está derrubando árvore. O Brasil, nós, produtores rurais, doamos parte do nosso patrimônio para a sociedade mundial. Aqui no sul são 20% de reserva que nós vamos deixar. Lá no norte do Brasil tem região até de, regiões até de 80%. Doamos particularmente. Qual é o cidadão da Europa que doou um metro quadrado do seu lote urbano para a sociedade?
0: Deixa eu te falar, não é nem cidadão da Europa. E é a gente vem aqui falar, eu sou jornalista, a gente tem advogado. O senhor falou assim, qual é o jornalista, qual é o advogado, quais são os profissionais que doam, na média, aí, segundo o Evaristo de Miranda, 48% do patrimônio para preservação.
6: Nós, procurados, fizemos isto. E fizemos isto em nome de uma sociedade chamada Brasil. Uhum. Isso nos dá um orgulho muito grande. Agora, veja quanto que nós estamos produzindo. Entre grãos e carne... O Brasil alimenta 600 milhões de pessoas. Nós somos 215 milhões de pessoas e 400 nós mandamos para o mundo para alimentar outras pessoas. Uhum. E, e somos total hoje 7,4 bilhões de pessoas. Mas ali, logo ali, em 2050, seremos 9,5 bilhões de pessoas. E aí o Brasil terá uma missão de aumentar 40%, 50% a produção de alimentos. E aí temos que nós mesmos ter a coragem de falar para o mundo, nós produzimos em 8,5% do território nacional e vamos ocupar muito pouco para aumentar essa produção em 40%. Mas, por favor, nos respeite, nos dê oportunidade de falar aquilo que nós fizemos, nos dê oportunidade de nós falar que esse país tem uma extensão de 854 milhões de hectares e que esse Brasil preserva 61%. Não adianta se reunir em salas fechadas, falar do Brasil, se eles nem conhecem o Brasil, nem comparam o Brasil com aqueles países lá que derrubaram todas as árvores. Uhum. E nós aqui, nós estamos preservando para a sociedade mundial. Então, eu fico muito feliz em falar contigo, estar nesse evento de 2022, falando de produtividade, falando de novas tecnologias, falando em preservação. Inclusive, o, qual é o chamamento da Copavel para o Churral 2022? Nós somos a terra. Não estamos mais falando assim, vamos preservar a terra. Nós somos a terra. Porque sem a terra não tem alimento. Se não tem alimento, não tem vida. Então vamos logo finalizar o discurso. É Nós somos a terra. Esse é o chamamento da Copavel.
0: E vem cá, falando em chamamento da Copavel, Copavel, nós somos a terra, eu queria saber o seguinte, fala um pouquinho da Copavel, o que, que, ah. que, que a Copavel é, significa, o que, que a Copavel cresceu, quais são os planos da Copavel para frente?
6: Entre 1.200 cooperativas agropecuárias do Brasil, a Copavel é a 25ª. Uhum. O faturamento da Copavel em 2021 foi de 4,9 bilhões de reais. Nós somos 6.500 cooperados e 7.500 colaboradores. Vamos crescer também nesse ano 2022 em torno de 22%, 25%. E nós temos aí um parque industrial que nós industrializamos, que nós processamos, 90% da soja que nós recebemos, do milho que recebemos, do trigo que recebemos, geramos valor agregado. O que é o valor agregado? Uhum. Se nós vendermos uma tonelada de soja hoje, nós vamos receber 3.500. R$ 300,00. Se nós vendermos uma tonelada de milho, nós vamos receber R$ 2.400. Se nós vendermos uma tonelada de frango, nós vamos receber R$ reais. Se nós vendermos uma tonelada de suíno, vamos receber R$ 14.000. O que, que é a diferença do R$ 300 somado com o R$ 400 que se transforma em R$ mil reais e 14 mil reais é o valor agregado. Isto também é a missão da cooperativa e da Copavel também agregar valor. Quando você agrega valor, o que, que significa ser preço maior? É salários, é impostos, é geração de renda para a comunidade. É isso que nós vamos crescer nas cooperativas, nas sociedades e não só as cooperativas, as outras empresas do agronegócio. O que é importante? Estou falando num canal que é patrocinado pelo Bradesco. O, ba o Bradesco... Tem uma folha de serviço de mais de 100 anos para esse país, não só financiando os produtores, mas também financiando a agroindústria. Então, nós temos que ver que a cadeia não é só pé de soja. A cadeia é algo que reúne parte financeira, logística, infraestrutura, produtor rural, empresa de insumos. E é esta cadeia que nós temos que ter cada dia uma união maior e uma visão estratégica também de como nós vamos crescer e como vamos chegar no 2050.
0: Olha, eu não. Não tem mais o que falar, né? Esse caboclo é um espetáculo. Ele, ele ajuda uma barbaridade. Você, olha, você é top de linha, viu, de você não Obrigado. existisse, nós tínhamos que inventar você, viu? <risos>
6: Obrigado. E vamos estar juntos sempre.
0: É isso aí. E o Fala Carlão, cobertura total aqui. Hoje é segunda-feira, dia 7 de fevereiro. A gente está aqui até o dia 11 nessa cobertura especialíssima para o pessoal do Bradesco e para todo mundo do agronegócio e para você também que está em casa, para você que é advogado, para você que é jornalista, para todos vocês que é, se alimentam. Como disse o Dilma, para você que vai tomar café da manhã, que vai almoçar e que vai jantar amanhã. É isso, né? é?
6: É isso aí. E precisamos todos unidos na construção desse Brasil com democracia, com liberdade e com propriedade preservada.
0: É isso aí, gente. Fala, Carlão. Na prateleira de cima do agronegócio brasileiro conversou aqui com Dilvo Grolli, o presidente da Copavel, que deu um show aqui pra gente. Valeu. Forte abraço.